0: si è fatto un gran parlare in occasione dell'ultimo Tour de France di eh, una notizia in particolare, di un numero in particolare, ossia 97, perché è uscita questa notizia proprio alla fine del Tour de France, eh, secondo la quale eh, 97 fosse il valore di V2 Max di Wiengegaard. Eh, o meglio, la notizia diceva che quando in un test che gli era stato fatto da Juniores, se non sbaglio, avevano rilevato questo valore, che se fosse vero sarebbe il secondo valore più alto mai registrato eh, in questo tipo di di parametro. È onestamente però una notizia che non ci convince moltissimo, un po' in primis perché non si capisce la fonte, da dove arrivi, se si fanno delle ricerche su internet non si trovano conferme di di questo dato, e anche perché eh, facendo un po' due conti, valutando un po' le, le performance e facendo qualche analisi su quello che, che è uscito proprio al Tour de France diciamo che i
1: conti di fatto non tornano, tu cosa ne pensi Stefano? Sì, sì, eh, Daniele concordo, il eh, view Max che è venuto fuori è stato un po' stellare eh, l'atleta è stellare però insomma, anche perché guardando un po' eh, i dati di Pogacar che hanno pubblicato, che ha un 89 che viene espresso, l'unità di misura in millilitri minuto per chilo, dopo vedremo e insomma i conti non tornano a una differenza così marcata mh, non è giustificabile poi eh, hai detto bene la fonte il laboratorio e come è stata svolta la misurazione perché si usa il metabolimetro per misurare il consumo di ossigeno ma c'è tutto un iter di eh, calibrazione che richiede tempo spesso molti fanno i furbi lo saltano è successo in università e, e anche com'è la manutenzione del come viene la manutenzione del, dello strumento perché si, si arriva anche se c'è umidità nel sistema a, a sovrastime veramente enormi. Si parla di 10-15 millilitri minuto per chilo. Quindi capite bene. Mi è successo ancora di vederlo. Quindi eh, bisogna sempre assicurarsi di, di, di dove vengono sì, i dati. Sì, come tutte le cose è importante capire appunto i
0: numeri, poi quanto effettivamente sono, sono attendibili. A me è sembrata molto una notizia un po' diffusa. Per giustificare lo strapotere di, di Vingegaard probabilmente e magari sedare un po' di dubbi, un po' di voci che avevano iniziato a girare eh, le solite voci sospette, di dire, no guardate che va così forte perché ha queste capacità sicuramente ha un V2Max importante, senza dubbio V2Max che eh, come abbiamo citato anche nella prima puntata del podcast è un parametro importante da conoscere, infatti oggi parleremo proprio di questo cos'è il V2Max, come influenza la performance e come allenarlo cominciamo preparazione atletica, nutrizione e biomeccanica, tutto quello che riguarda il complesso mondo dell'allenamento nel ciclismo
1: spiegato in maniera semplice. Io sono Daniele Bazzana e io Stefano Nardelli. Siamo qui per aiutarti a migliorare i tuoi allenamenti e diventare più forte e più veloce. Hai voluto la bicicletta? Ora pedaliamo!
0: Vodemax, Max che come abbiamo visto anche nella prima puntata è uno dei fattori più importanti che determinano la performance negli sport di endurance e quindi ovviamente anche nel ciclismo cos'è il Vodemax? Max? è il massimo volume di ossigeno che il nostro corpo riesce a consumare eh, quindi è di fatto più ossigeno eh, riusciamo a utilizzare più energia produciamo tramite il metabolismo aerobico e avevamo già fatto questo esempio un po' come eh, la cilindrata del motore di un'automobile eh, più è alta la cilindrata più potenzialmente possiamo produrre energia quindi rappresenta di fatto la massima potenza aerobica e quindi capiamo subito perché può essere così importante negli sport di endurance: eh, l'apporto aerobico è senza dubbio fondamentale, è la grossa parte di quello che, che viene prodotto. Eh, quindi, più alto è il V2 Max, potenzialmente più possiamo produrre, produrre potenza. Eh, quindi, che benefici ci dà? allenare il Max, che benefici ci può dare eh, migliorare questa caratteristica andiamo adesso eh, a vedere però prima Stefano magari eh, ci spieghi un po' più a livello scientifico come funziona questo Max.
1: Sì assolutamente allora parlando di eh, a livello fisiologico eh, quindi un po' più nel dettaglio ma ovviamente stiamo molto molto generalisti perché eh, insomma è un argomento complesso e è ben descritto ciò che determina il B2Max dalla legge di Fick che è nota soprattutto a chi studia la materia. La legge di Fick è semplicemente, ci dice cosa eh, determina il B2Max, quindi eh, è un prodotto tra quello che è una componente centrale, in particolare il cuore come pompa che trasporta eh, sangue, quindi ossigeno, e una componente periferica che è la capacità di questo ossigeno trasportato dal sangue di... Assorbirlo e utilizzarlo per produrre energia. Viene detta anche differenza arterovenosa perché di quanto ossigeno mi entra nel muscolo, quindi nelle cellule, eccetera, quanto poi ne esce? Se la differenza è maggiore, maggiore è la differenza, più capacità estrattiva ho. Quindi più ossigeno riesco a utilizzare. È la componente periferica. Componente centrale invece è più legata al cuore come pompa, quindi il sangue che riesce a trasportare al minuto è determinato dall'agitata sistolica quindi quanto volume di sangue che contiene ossigeno riesco a pompare a ogni pulsazione e a quanta frequenza riesco a pomparlo quindi questo, quanto frequente è questo, avviene questo processo che è la frequenza cardiaca Vedo Max, sappiamo che eh, con l'età tende a diminuire dopo 18-20 anni ma perché? Perché la frequenza cardiaca a sua volta tende a diminuire e quindi ha un'influenza dato che dal prodotto eh, della legge di FIC. e allo stesso tempo componente centrale è la maggior limitante del VO2max, cosa vuol dire? che eh, se io svolgo un esercizio di solito arriva prima al 100% del potenziale la capacità di pompa del cuore rispetto alla capacità nostra di estrarre, quindi se è al 100% io sto pompando sangue quindi porto ossigeno e la componente periferica, quindi quella che estrae, arriva magari a un 80-90% ma Ciò che arriva al limite è sempre la componente centrale, quindi questa è da tenere in considerazione. Ok, quindi
0: possiamo, potremmo distinguere eh, due cose principali. Eh, il V2Max dipende da, dalla nostra efficienza a portare l'ossigeno ai muscoli e dall'efficienza poi di utilizzare, che i muscoli hanno di utilizzare questo ossigeno. Un po' come se torniamo eh, alla metafora del motore dell'automobile, eh, dipende quanto forte l'auto di da come riusciamo a portare il carburante al motore e da poi questo motore come riesce a sfruttare il carburante che gli viene dato Eh, V2max che eh, appunto tende a calare con l'età è un fattore è soprattutto dipendente da fattori genetici in primis però ha comunque una certa percentuale di allenabilità diciamo che soggetti poco allenati eh, sono in grado di arrivare anche a migliorare del 20-25% il proprio Voodoo Max ovviamente se siete già atleti di un certo livello con già un background importante il vostro margine di miglioramento sarà sicuramente eh, minore però è comunque una cosa che si può allenare anche perché distinguiamo anche un conto migliorare il fattore, il valore fisiologico del Vodio Max, un conto migliorare la potenza a cui noi esprimiamo il nostro Vodio Max. Quindi quello che poi effettivamente andiamo a rendere sulla bici, che sicuramente ha dei margini di lavoro, senza dubbio, più ampi. Quindi, eh, anche se è una cosa principalmente genetica, vale la pena sicuramente lavorarci, vale sicuramente la pena eh, cercare di allenarlo. Per allenarlo, direi: prima bisogna testarlo. Eh, come tutte le cose, se non misuriamo qualcosa non la possiamo migliorare è uno dei, dei più antichi principi eh, fondamentali probabilmente nell'allenamento Il eh, test del V2max, lo acceniamo brevemente, in realtà è molto semplice mh, e allo stesso tempo un po' complicato nel senso va fatto presso il laboratorio presso il laboratorio che si è attrezzato per, eh, per rilevare il V2max perché si fa con un test incrementale utilizzando un metabolimetro che va quindi a misurare il consumo di ossigeno nel test incrementale l'intensità appunto aumenta, aumenta, aumenta fin quando si eh, rileva che il consumo di ossigeno dell'atleta non aumenta più eh, e quindi siamo arrivati veramente al, al limite di questo valore e lì scopriamo qual è la nostra capacità. È un test, mh, eh, dimmi un po' Stefano cosa ne pensi tu, che io in realtà di solito sconsiglio agli atleti meno esperti perché eh, in realtà eh, per chi magari... Eh, non ha una grossa esperienza, può essere un neofita, è anche in realtà difficile portare il proprio corpo a raggiungere davvero il proprio massimo consumo di ossigeno. Cioè, quando siete al vostro 2 Max, siete davvero a tutta, fondamentalmente, come si dice, vuol dire che il fio sta davvero spingendo il suo massimo eh, e c'è chi magari non, non è neanche in grado, non riuscirebbe a portare il suo corpo a questo livello. Eh, sicuramente già più attendibile,
1: già più utile in atleti di medio-alto livello. Eh, No, sì, assolutamente. Soprattutto in atleti, atleti, non chiamiamoli neanche atleti, magari persone veramente che sono agli albori, e di sicuro è è meno efficace, ecco, nel senso che è più difficile raggiungere il massimo, sicuramente. Poi il test, tra l'altro, deve essere anche breve. A volte si fanno test da mezz'ora, ma in realtà per calcolare il V2 Max reale, di solito i test da, da linee guida anche sono da, dagli 8 ai 12 minuti, quindi dipende un po', quindi si fa una rampa in base anche al livello dell'atleta, e ecco, quindi sicuramente concordo su questo.
0: Abbiamo detto che il test serve per valutare e poi da lì l'obiettivo è andare ad allenare la capacità. Eh, per allenare il V2 Max... Eh... Anche lì ci ricolleghiamo un po' al discorso di prima, abbiamo detto che eh, dipende principalmente da due fasi, dal portare l'energia ai muscoli e dallo sfruttare l'ossigeno, sfruttare l'energia da parte di questi muscoli eh, e quindi anche qui si divide l'allenamento. Possiamo allenare in diversi modi, i V2 Maxi possono essere tantissimi protocolli di, di allenamenti specifici, eh, possiamo distinguere anche qui due macro categorie, quindi eh, i classici lavori intervallati ad alta intensità, quindi ripetute, brevi molto intense, eh, ma anche al contrario allenamenti lunghi a bassa intensità che comunque hanno dei benefici eh, sul V2 Max. Eh, Qui si va un po' a dividere, quindi come dicevamo prima, eh, benefici sulla componente centrale, benefici sulla componente eh, periferica. Cosa ne pensi Stefano?
1: Sì, assolutamente, da aggiungere anche che comunque eh, non si lavora per compartimenti stagni, nel senso che comunque anche gli intervallati vanno a migliorare un po' la componente periferica e viceversa. In particolare, eh, questo magari non succede tanto, succede meno su atleti di alto livello, succede di più eh, maggiormente su atleti di alto livello quando andiamo a lavorare sulla componente centrale attraverso la bassa intensità, perché sicuramente lo stimolo maggiore si dà a livello periferico con la bassa intensità, eh, però a lungo termine abbiamo anche un adattamento strutturale, perché comunque al 60% dell'intensità di VO2 max in Watt, abbiamo già un quasi plateau della gittata sistolica, quindi quanto sangue riusciamo a pompare e portare ai muscoli e quindi ossigeno. Quindi già an- an- che è 60% vuol dire andare sotto soglia, molto sotto soglia, quindi a intensità sottomassimale, quindi bassa intensità. Quindi già lavorando a questa intensità abbiamo una forte stimolazione della gittata sistolica e in, in realtà in atleti di alti livello aumenta anche con l'aumentare dell'intensità però in maniera non lineare come eh, fino a questa intensità per cui abbiamo a lungo termine sicuramente dei vantaggi anche a livello strutturale del cuore quindi la capacità di dilatarsi per pompare sangue e, ma in linea generale si differenzia molto tra, eh, cioè ci, si crea questo polo cioè eh, adattamenti periferici tendenzialmente bassa intensità quindi capacità estrattiva del muscolo, adattamenti centrali quindi capacità di pompa del cuore intervallato.
0: Perfetto, questo direi che è importante anche eh, per quelli che a volte pensano quando sto andando piano o se non sto facendo le ripetute intense eh, non mi sto allenando, non sto facendo niente, non avrò dei benefici o eh, quando faccio allenamenti a un'intensità media eh, bassa fondamentalmente eh, sto allenando solo il fondo tra virgolette e non sto avendo dei benefici eh, alle- per le mie capacità ad alta intensità. E in, realtà, in realtà no, ricordiamoci sempre che, come detto te, eh, non, non è mai tutto completamente separato, ovviamente quello che cambia magari sono le proporzioni eh, o quanto un certo allenamento è più impattante su uno o su un altro aspetto. Allenamenti
1: sì, Il problema spesso, scusa Daniele, è che noi ragioniamo per zone, eh, sì. le classiche sette zone, cinque zone, in realtà la fisiologia non ragiona per zone e di conseguenza non ci sono questi come hai detto bene, eh, compartimenti stagni che eh, se valichiamo un confine andiamo a fare tutt'altro, quindi questa è una cosa da tenere presente che molti danno pre- non, non tengono in considerazione diciamo.
0: Esattamente, esattamente. infatti eh, a volte capita di, eh, è, sarà capito anche a te, penso Stefano, avere atleti che cavolo eh, dovevo fare questo lavoro a 300 watt, l'ho fatto a 290, cazzo ho sbagliato allenamento. Eh, no, no, ovviamente non stiamo mai a guardare eh, non è che non c'è nero e bianco nell'allenamento ma c'è tantissimo grigio e tantissime sfumature di grigio vuoi allenarti insieme a noi o avere maggiori informazioni sui nostri servizi? puoi contattarci direttamente dai nostri siti il mio www.baddanatraining.it oppure quello di Stefano www.flowperformancelab.info oppure contattaci seguendo la nostra pagina Instagram HVLB Podcast dove puoi scriverci direttamente e dove troverai tutti i link che ti possono servire. Scrivici le tue opinioni e i tuoi consigli per il podcast e anche i temi di cui vorresti parlassimo durante le puntate. Non limitarti ad ascoltarci ma pedale insieme a noi. Eh, tornando agli allenamenti specifici per il Vodo Max direi magari partiamo da quelli intervallati che sono quelli senza dubbio più comuni eh, più utilizzati eh, tendenzialmente intervalli di breve durata quindi eh, di pochi minuti o talvolta anche poche decine di secondi fatti a intensità molto alta di solito con un recupero pari o leggermente superiore eh, alla durata della ripetuta eh, un classico esempio di un uno dei più comuni allenamenti fatti per il Voodoo Max è magari il classico 5x5, 5 ripetute da 5 minuti eh, a intensità pari alla potenza che corrisponde al nostro V2 Max con un recupero di 5 minuti anche lì. Eh, si può andare da appunto, ripetute di 2, 3, 4, 5 minuti eh, anche a ripetute molto brevi. Un altro metodo molto utilizzato sono i classici lavori intermittenti ripetute da 20-30 secondi con recuperi altrettanto brevi eh, raggruppati in serie magari da 10, 12, 15 ripetute eh, dove eh, il recupero molto breve permette di eh, mantenere il v max attivo anche nella fase di, di recupero dopo aver portato sull'intensità con una ripetuta molto intensa Facciamo un esempio pratico, eh, oltre al 5x5 ad esempio, eh, un allenamento che io propongo spesso appunto il classico intermittente 30 30 30 secondi eh, alta intensità, intensità sicuramente oltre alla soglia anaerobica per chi magari utilizza l'FTP come riferimento potremmo parlare di un 125-130% dell'FTP, eh, 30 secondi di ripetuta, 30 secondi di recupero per 10 12-15 volte, quello poi dipende anche dalle, dalle capacità dell'atleta, per 2-3, magari anche 4 serie nello stesso allenamento, eh, è un allenamento che ti porta ad accumulare tanto volume a intensità molto alte, quindi sicuramente a stimolare direttamente eh, un'intensità pari a quella del, del
1: Voodoo Max. Sì, hai detto bene, Daniele, anche dal punto di vista del recupero, perché il sistema aerobico ha una cinetica lenta, quindi deve essere ben rodato prima di andare a pieno regime e allo stesso tempo in 2-3 minuti tende a, a smorzarsi quindi cercare di tenere i recuperi eh, non troppo lunghi perché effettivamente poi non vai più a stimolare il sistema aerobico ma interviene quello maggiormente quello anaerobico e poi sicuramente eh, come abbiamo già detto prima un altro modo per allenare il VO2 max quindi lavorando sulla componente periferica e in parte anche centrale è quello di allenamenti a bassa intensità quindi per cosa si intende per per bassa intensità semplicemente chiamiamola Z2 per stare alla moda insomma come ultimamente si sente Z2 vuol dire stare a un'intensità che è intorno al 50-60% degli odio max anche anche più bassa in generale quello che eh, non è solo bassa intensità ma è proprio un certo volume di lavoro perché questo permette di migliorare la componente di, eh, muscolare, in particolare il volume di mitocondri, che sono quelli che utilizzano l'ossigeno per produrre energia, quindi estraggono l'ossigeno per utilizzarlo come energia. E in realtà poi anche eh, come allenamenti, ci sono spesso anche eh, allenamenti poco sotto soglia, perché anche qua eh, vanno a migliorare... Eh, L'utilizzo di ossigeno a livello a un po' più alte, però a livello periferico e quindi andare a migliorare il contenuto mitocondriale, capillari e quindi andare a migliorare direttamente anche il G2 Max. E di solito vengono utilizzati in questo caso intervalli un po' più lunghi, superiori ai 6-8 minuti e recuperi molto brevi. Si parla anche di un recupero di 1 a 4 fra eh, lavoro e recupero. Cosa vuol dire? Se faccio. 15-10 minuti di lavoro, il recupero sarà anche di 2-3 minuti, 3-4 minuti, e quindi questa è un po' la, la panora, panoramica molto generale. Sì esatto, poi appunto come in tutte le cose, eh, se andiamo nello
0: specifico dovremmo stare qua eh, settimane a parlare solo dei, degli allenamenti che si possono fare, eh, ricordiamo sempre che c'è, l'importante è provare, modificare e trovare quale sia lo stimolo più adatto eh, a se stessi perché magari per te è più efficace fare un certo tipo di ripetuta per me eh, può essere anche un lavoro completamente diverso ma che poi ci porta ad avere un risultato, un risultato simile quindi riassumendo un po' come facciamo di solito V2Max, parametro fondamentale, parametro importante per determinare la performance eh, che ci dà un'idea di qual è il valore eh, della nostra componente aerobica eh, poi sappiamo che la performance non è solo aerobica è aerobica più anaerobica andremo in un'altra puntata a approfondire eh, questo discorso però eh, abbiamo capito che ehm, il V2Max ci dà un'idea di qual è il nostro potenziale eh, allenare il V2 max ci può aiutare a migliorare appunto questa componente aerobica e anche a migliora- migliorare eh, l'utilizzo frazionario del V2Max perché ovviamente più è alto il limite massimo che possiamo raggiungere eh, più possiamo sfruttare in maniera efficiente i limiti inferiori perché noi quando pedaliamo non siamo sempre all'intensità del nostro Vodo max non siamo sempre a tutta eh, però eh, se è più alto il tetto anche quello che ci sta sotto può facilmente eh, migliorare eh, Stefano non so se qualche considerazione particolare qualche
1: appunto da darci prima di concludere no sì, assolutamente d'accordo eh, sicuramente il VO2max ha un valore di cui ci si può vantare al bar <ride> con gli amici eh, perché veramente infatti diciamo che e questo è giusto nel senso che a livello amatoriale quando non si è nell'elite, diciamo tendenzialmente un amatore che ha un VO2max alto tendenzialmente ha in generale è una prestazione maggiore rispetto a uno che ne ha, che ha un valore basso, fino a un certo punto in cui incontriamo l'elite del ciclismo, in cui eh, il, il V2 Max Alt è solo un passo, un passaporto no? per entrare eh, in questa particolare nicchia in cui eh, si va forte veramente, e in cui però non è solo la determinante principale, ma abbiamo, ne parleremo, ne abbiamo anche accennato la scorsa puntata parleremo anche di, mh, di altri fattori che influenzano perché la componente aerobica cioè il VO2max senza considerare la componente anaerobica è fine a se stessa o quantomeno ha un, una parziale verità ecco. e quindi questo è da tenere ben, ben, ben presente e, però ecco chi ce l'ha alto può vantarsi al bar tranquillamente perché <ride> vale la pena.
0: Ma assolutamente, quello poi. I, i, sappiamo che i numeri sono comunque importanti mm. anche come stimolo, anche motivazione e soprattutto come eh, parametro di riferimento. Eh, conoscere se stessi in maniera completa, in maniera più approfondita, ci permette poi di, di gestirci di conseguenza e di migliorare la qualità di, di quello che facciamo fondamentalmente. Eh, direi che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata sul Voodoo speriamo di avervi dato un po' di nozioni che vi possono essere utili per migliorare la qualità dei vostri allenamenti vi ringraziamo per averci ascoltati Baza hai voluto la bicicletta? Pedala